0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми з вами продовжуємо вивчення Євангелії від Луки, і сьогодні ми підходимо до 20-го розділу. В ньому ми читаємо про останні зіткнення Ісуса з релігійною владою Ізраїля. Протягом останнього тижня Він приходив у храм щодня і учив там, поки Його не схопили під час Свята Пасхи. У цьому уривку ми бачимо, що книжники і первосвященики ставлять під сумнів Його владу. У відповідь Ісус розповідає їм притчу про злих винарів. Читаємо. «І сталося одного з тих днів, як навчав Він у храмі людей, та добру новину звіщав. Прийшли первосвященики і книжники з старшими, та й до Нього промовили, кажучи, «Скажи нам, якою владою ти чиниш оце?» Або «Хто тобі владу цю дав?» І промовив до них він у відповідь. «Запитаю я вас одну річ, і відповідайте мені». Зверніть увагу, що тут Ісус, відповідаючи на питання первосвящеників, використовує метод Сократа, коли у відповідь на питання ставиться зустрічне питання. «Іонове хрещення – з неба було чи від людей?» На це питання релігійні правителі не могли відповісти, не звинувативши при цьому самих себе. От чому їм доводиться видалитися на нараду, щоб придумати гідну відповідь? Читаємо. Вони ж міркували собі й говорили. Коли скажемо «з неба», відкаже, чого ж ви йому не повірили? А як скажемо «від людей», то всі люди камінням поб'ють нас, бо були переконані, що Йоанн – то пророк. І вони відповіли, що не знають і звідки. А Ісус відказав їм, «То я не скажу вам, якою владою я це чиню». Очевидно, ставлячи своє питання, вони зовсім не прагнули отримати відповідь. Це було лицемірство. Якби ці первосвященники побажали прийняти Йоанна Христителя, то вони прийняли б і Господа Ісуса. Якби вони повірили Йоанну, вони не ставили б під сумнів владу Спасителя. І далі, продовжуючи відповідати первосвященикам. Ісус розповідає їм притчу про злих винарів. Ця притча також зустрічається в Євангеліях від Матфія і Марка. І він розповідати почав людям притчу оцю. Один чоловік насадив виноградника і віддав його винарям, та й відбув на час довший. А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб дали йому частку з плодів виноградника. Та побили його винарі, і відіслали ніж чим. І знову послав він до них раба іншого, а вони й того збили і зневажили, та й відіслали ніж чим. І послав він ще третього, а вони й того зранили й вигнали. Сказав тоді пан виноградника, що маю робити? Пошлю свого сина улюбленого, може його посоромляться. Винаріж, як його вгледіли, міркували собі та й казали, це спадкоємець, «Ходім, замордуємо його, щоб спадщина наша була». І вони його вивели за виноградника та й убили. «Що ж зробить їм пан виноградника? Він прийде та й вигубить цих винарів, виноградника ж іншим віддасть». Слухачі ж повіли, «Нехай цього не станеться». Хазяїн виноградника продовжував посилати до цих нечестивих винарів своїх слуг але винарі по черзі розправлялися з усіма посланцями. Так само і Бог посилав до народу Ізраїля своїх пророків, але народ відкидав їх, не бажаючи прийняти Боже послання. Ми знаємо, що багато Божих пророків гинули від рук непокірних дітей Ізраїля, і зрештою отець послав до них свого власного сина. Ісус Христос і був сином. По суті, Господь розповідає цим релігійним правителям, що саме вони замислили у своїх серцях зробити з ним. Ці люди вже вирішили розіпяти Його, і Бог змушений був допустити це. Сімнадцятий вірш. А Він глянув на них та й сказав, що ж оце, що написане? Камінь, що Його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Господь говорить, що ці люди можуть умертвити Його, Божого Сина, але їм не вдасться зруйнувати Божий задум. Камінь, що вони відкинули, став наріжним каменем. Це ясне передбачення відкидання Господа і Його наступного тріумфу. Вісімнадцятий вірш Кожен, хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розчавить його. Сьогодні ми з вами можемо упасти на цей камінь, яким є Ісус Христос, і знайти спасіння – Тобто, ми можемо прийти до Нього, як зламані духом грішники. Коли ми робимо це, ми знаходимо основу, яку не може покласти жодна людина. Ця основа – Ісус Христос, непохитна скеля. У першому послані до коринтян, у третьому розділі, в одинадцятому вірші сказано, «Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона – Ісус Христос». Даниїл у другому розділі своєї книги говорить нам про цей камінь, що обрушиться в день суду і вщент розтрощить народ, що відкинув Бога. От чому ці слова Господа ясні як день. Їх просто неможливо витлумачити перекручено. Читаємо далі. «А книжники і первосвященики руки на нього хотіли накласти тієї години, але побоялись народу, бо вони розуміли, що про них він цю притчу сказав». І вони слідкували за ним і підіслали підглядачів, які праведних із себе вдавали, щоб зловити на слові його і його видати урядові й владі намісника. Як ми бачимо, релігійні вожді правильно зрозуміли основну ідею цієї притчі. На жаль, чимало людей у сучасних церквах пропускають цю основну думку. І вони запитали його та й сказали «Учителю, знаємо ми, що ти добре говориш і навчаєш, і не дивишся на обличчя, але наставляєш на Божу дорогу правдиво. Зверніть увагу на те, наскільки лицемірні ці слова. Чи годиться давати податок для кесаря, чи ні? Очевидно, це питання було поставлено іродіанами. Іродіани були політичною партією, що бажала скинути владу Риму для того, щоб віддати ізраїльський престол царю Іроду. Це питання було задумано як пастка для Ісуса. Якби Господь сказав, що платити податки кесареві можна, це означало б, що Він поставив римського кесаря вище Моїсея і вище закону. А якби Ісус відповів, що платити податки кесареві не потрібно, Він був би схоплений за звинуваченням у зраді Риму. Але Ісус не дозволив піймати себе. Читаємо. Знаючи ж їхню хитрість, сказав він до них, чого ви мене випробовуєте? Покажіте динарія мені, чий образ і напис він має. Вони відказали кесарів. Відповідь Ісуса на їхнє питання є шедевром винахідливості. Він попросив дати йому римський динарій. Що означає це, що у Господа не було своїх грошей? Цілком можливо. Принаймні, Ісус просить дати йому монету. А він їм відказав, «Тож віддайте кесареве кесареві, а Богові – Боже!» І не могли вони перед людьми зловити на слові Його. І дивувались вони з Його відповіді, та й замовкли. Дійсно, Ізраїль належав до Римської імперії. І по суті був поневолений нею. Однак римська влада давала їм певні переваги і привілеї. Рим підтримував закон законний порядок, хоч і керувався в цьому своїми уявленнями про закон. Рим забезпечував їм захист. Римська влада піклувалася про належний стан доріг по всій імперії. Саме римська військова міць зробила морські сполучення можливими і безпечними. Завдяки наявності єдиних грошей усі жителі імперії мали можливість безперешкодно вести торгівлю. Тому немає ніяких сумнівів, що ізраїльтяни були чимось зобов'язані Риму за все це. А тому вони повинні були віддавати кесареві належне. Але в той же час вони були зобов'язані віддавати належне й Богові. Бог дав людям усе необхідне для життя – світло, повітря, воду, інакше кажучи усе, що є в цьому світі. У нашому житті існують дві сфери, де людина несе відповідальність – у людини є земні обов'язки і обов'язки духовні. От чому віруючі, незважаючи на те, що вони є громадянами небесного царства, повинні сплачувати податки на цій землі. Але перебуваючи тимчасово у цьому світі, ми повинні збирати собі скарби на небесах. Читаємо далі. І підійшли дехто із садукеїв, що твердять, ніби немає воскресіння, і запитали його: та сказали «Учителю, Мойсей написав нам, як умре кому брат, який має дружину, а помре бездітний, то нехай його брат візьме дружину і відновить насіння для брата свого». Ми можемо знайти цю постанову у п'ятому і шостому віршах 25-го розділу книги «Повторення закону». Це був досить незвичайний закон, однак у книзі Руд ми бачимо його в дії. Читаємо далі. Було ж сім братів, і перший, узявши дружину, бездітний умер, і другий узяв був ту дружину, та й той вмер бездітний, і третій узяв був її, так само й усі семеро, і вони дітей не позоставили, та й поумирали, а по всіх умерла й жінка, а у воскресінні котрому із них вона дружиною буде, бо семеро мали за дружину її. Безсумнівно, цей приклад, як і взагалі питання, були смішними і безглуздими. Читаємо. Ісус же промовив у відповіді їм. «Женяться і заміж виходять сини цього віку. А ті, що будуть достойні того віку і воскресіння з мертвих, не будуть ні женитись, ні заміж виходити. Ні вмерти вже не можуть, бо рівні вони ангелам, і вони сини Божі, синами воскресіння бувши». Читаючи подібні уривки в Євангеліях від Матвія і від Марка, ми довідуємося, що у відповідь Ісус говорить садукеям, що вони не знають ні Слова Божого, ні сили Божої. А що мертві встають, то й Мойсей показав прикушці, коли він назвав Господа Богом Авраамовим, і Богом Ісааковим, і Богом Яковим. Бог же не є Богом мертвих, а живих, бо всі в нього живуть». Це дивне питання було поставлене садукеями. Група садукеїв відповідає ліберальному крилу сучасної церкви, тоді як група фарисеїв відповідає її консервативному крилу. Садукеї відкидали все надприродне і тому не вірили у воскресіння. Однак ця безглузда ситуація знаходилася в повній згоді з законом Моїсея. Просто садукеї доводили постанови закону до абсурду – змушуючи цю жінку виходити заміж сім разів. Однак, незважаючи на те, що дана ситуація була явно вигаданою, теоретично вона могла відбутися. У наші дні нам теж часом доводиться зустрічати тих, хто був одружений не менше число разів. Однак цих людей, як правило, більше турбує їхнє теперішнє життя, а зовсім не те, що буде потім. Група садукеїв з'явилася приблизно в 300-му році до Різдва Христового. Більшість первосвящеників і представників релігійної верхівки належали саме до групи садукеїв. Садукеї були багатими і поважними людьми. До речі, цікаво, що в наші дні більшість багатих церков, а також велика частина політиків, що прикриваються християнськими гаслами, стоять на позиціях лібералізму. Це лише вказує нам на те, що людська натура не дуже сильно змінилася за цей час. Седукеї заперечували чудеса. Вони позбавляли Святе Письмо всього надприродного. При цьому Седукеї відкрито виступали проти фарисеїв, які вірили в чудеса та надприродне. Також саддукеї ніколи не визнавали безпомилковості Святого Письма. Таким чином, ми бачимо явну паралель між саддукеями того часу і лібералізмом наших днів. Лібералізм являє собою відхилення від історичного християнства. Деякі консервативні проповідники навіть відмовляються визнавати лібералів християнами. Настільки сильно відрізняється їхнє вчення від істинної християнської доктрини. Я готовий погодитися з ними, принаймні у тому, що багато ліберальних церков, вірніше, було б назвати релігійними клубами, тому що нічого спільного з істинним християнством вони вже не мають. Були часи, коли ті, хто не були спасенними, не могли вважатися частиною церкви. Ці люди відкидали авторитет Слова Божого, божественність Христа і все надприродне. Раніше Таких людей називали атеїстами і скептиками. А тепер їх нерідко можна зустріти в церкві, хоча вони, як і раніше, залишаються невіруючими скептиками. Седукеї були затятими супротивниками Христа. Саме вони були головними підбурювачами, ініціаторами гонінь на ранню церкву. Фарисеї і саддукеї були ідейними натхненниками змови проти Господа Ісуса. Однак, після смерті Спасителя фарисеї просто забули про те, що відбулося їм більше не було діла ні до Ісуса, ні до Його учнів. Більше того, згодом багато фарисеїв самі стали християнами. Що ж стосується садукеїв, то вони продовжували гнати церкву. Ви можете прочитати опис початку гонінь на церкву у третьому і четвертому розділах Книги дій святих апостолів. Воскресіння Ісуса було найкращою перевіркою для саддукеїв, так само, як воскресіння є перевіркою для нинішніх лібералів. Ці люди не вірять у буквальне воскресіння нашого Господа. До речі, цікаво, що ніде в Біблії ми не знайдемо жодної вказівки на те, що хто-небудь із саддукеїв прийшов до Христа за спасінням, тоді як ми знаємо про багатьох фарисеїв, які пізніше Прийняли Христа. Наприклад, ми всі добре знаємо про Никодима і про його навернення, причому Никодим був саме Фарисеєм. А в Книзі дії Святих Апостолів, у шостому розділі сьомому вірші нам сказано і росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священиків були слухняні вірі. Багато священиків стали віруючими. Однак немає жодного згадування факту навернення когось із садукеїв. Кожен починаючий проповідник незабаром виявляє, що проповідь про Хрест є спокусою і каменем спотикання для багатьох. Люди не бажають прийняти звістку про Христа і відкидають того, хто несе їм цю звістку. Далі сам Ісус ставить своїм супротивникам запитання. Читаємо вірші з 39 по 44-й. Дехто ж із книжників відповіли та сказали, «Учителю, ти добре сказав». І вже не насмілювалися питати його ні про що. І сказав він до них, «Як то кажуть, що Христос син Давидів». Та ж Давид сам говорить у книзі псалмів, «Промовив Господь, Господеві моєму, сядь праворуч мене, поки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм». Отже, Давид його Господом зве, як же він йому син? Це питання Ісуса безперечно пов'язане з фактом його непорочного зачаття і народження від діви. Дійсно, як міг Давид у 109-му псалмі, де він говорить про свого прапраправнука, правнука назвати його Господом? Єдине пояснення цьому друзі полягає в тому, що він і був Господом. А для того, щоб дійсно бути Господом, він повинен був бути більше, ніж просто сином Давида. Він повинен був бути єдинородним сином Божим, котрий прийшов у цей світ, народившись від діви. Саме цю думку і хоче донести до нас Господь у цих віршах. Також зверніть увагу, що Господь явно приписує авторство 109-го псалма Давиду. При цьому він говорить, що Давид написав цей псалом, надихнутий духом святим». А також Ісус говорить, що цей псалом указує на Нього, на Месію. В останніх віршах цього розділу Господь вимовляє слова «осуду» на книжників і фарисеїв. Читаємо вірши 45 по 47. Як увесь народ слухав, Він промовив до учнів своїх. «Стережіться книжників, що хочуть у довгих одежах ходити і люблять привіти на ринках». І перші лавки в синагогах, і перші місця на бенкетах, що вдовинні хати поїдають і моляться довго на показ, вони тяжче осудження приймуть. Немає нічого більш низького й огидного, ніж лицемірство. На жаль, ми нерідко стикаємося з подібним явищем у наші дні. Давайте пам'ятати, друзі, що таких людей чекає суворий осуд і покарання. Але виникає питання. Чи можливо уникнути Божого суду? Навіть, друже, якщо ти є великим грішником, ти можеш уникнути суду Божого тоді, коли приймеш Ісуса Христа як свого Спасителя. Коли ти покличеш до Нього у своїй молитві, коли ти приймеш Його у своє серце і в своє життя, і коли почнеш жити по Його святому Слову, і Господь допоможе тобі і благословить тебе, і ти будеш найщасливішою людиною не тільки тут на землі, але й по віки вічні. Нехай це станеться з багатьма тими, хто слухає нас, і в серця яких стукає Господь. Цим я хотів би закінчити сьогоднішній урок. До наступних зустрічей, нехай усіх вас рясно благословить Господь.